0: n o 的听众，大家好，我是 Leo， 我是建佑律师。今天是不要跟我讲法律的103三集，然后今天会讲一下最近在干嘛，然后还有讲一个 IMB 哦，就是最近这个新闻常常呃出现的这个 IMB，IMB 这个网络借贷平台的事情，大卫，大卫，就我的认知跟理解，讲一下我的看法跟经验啦，吼、哦。然后先来讲那个，我上次录音是4月21号，然后上架那天是大概快两个礼拜前的礼拜五嘛。然后我就去了这个，最近大家都是这两个礼拜就是一堆开庭啦，每天呢就开会啦，办这些事情，然后还有去参加一些比较像是呃币圈或者区块链的一些活动，或者这种虚实整合，就是线上线下的这种大家交流。那我觉得这蛮有意义的。那所以呢，呃，简单来说就是最近呃忙完了一波，所以今天呃趁现在礼拜，今天录音是2023年 4, 呃五月4号啊、哦，就是星星际大战日哦，就是5月4号嘛，嗯 ，May Fourth。所以星际大战那句话就说 May the Force be with you 啊，愿原力与你同在。然后、嗯、题外话，刚才把它用这个那个卷那个什么病去生成相关的图，就会生成很烂，字韵下的不是很好，那那个脸跟手都不是很好，画面也不是很棒，所以就就再先算。总之今天5月10号，那明天基本上我只有半天可以工作。那我怎么说半天呢？因为呃半那半天是比较自由，可以自己安排。那另外半天是要去去看《星际异工队》啦。就是我说过，我是《星际异攻队》的迷嘛，啊，这个一定是昨天五月三号就上映的，所以再怎么样都在赶快去去看哦。这个漫威电影《星际异攻队三》，目前看到了，即使是毒蛇的这个影评啊什么的哦，那呃专业影评呃他们也是觉得蛮好看、蛮感动，所以我我觉得更加期待。那总之就是这样，就是说假日当然很忙啊，很多呃家庭活动或者私人这个。聚会，呃，所以简单说就是、就是去四月二十一号去参加这个、哦、，Matters 举办的，好像这个是 ETH 的 side v e n e v e n t e v e n t 就是比较边边边的这种，呃，活动小活动，就是说探索这个写作跟以太坊生态系统的，呃，在。Matters 马特式的这个这个讲座 ，Matters 是一个叫去中心化的一个一个写作平台，呃，它中文就翻译成马特式。那呃，我最近是有加入啦，就是要用自己的这个加密货币钱包，比如说呃小狐狸钱包，然、呃、后加入，你才能进去，然后你才能有点像是赞赏吧，暗赞哦，因为有那个 Litecoin 这种可以暗赞，那这个你暗赞等于是。给他一种代币，给他那种有经济价值的的意思哦，不是不是像我们这种就二 B 这种，就是纯粹按赞就没。然、哦、后你一定要连接加密钱包，所以它是很去中心很 Web Three 的一个一个一个,一个写作平台。那因为我之前都写在这个比较中心化、比较没那么 Web Three 的、比较 Web Two 的这种呃，比较是一般常见的这种方格子啊、呃、的写作平台那。当然，它就是比较呃 ，Matters 去中心化了，那各有千秋。总之，我就是应该尝试去接触这样 Matters。那我四月二十一号就去了这样的聚会，它就办在离我办公室很近的这个，就 a p p works 这个支出加速器的一个一个一个呃单位。那在市政府站哦，台北市捷运市政府站那边。那去了之后，当然就看到、呃、几个呃呃三三位这个。知名的这个写作家，然、哦、后就是许明恩市、屈外士、许明恩，然后还有呃阅读比跟 Leo 啊，跟我一样就叫 Leo。那还有一位是邓邓肯大大啊、哦，反正他们都是在去中心化的世界，在币圈世界这样子。那董事去呢，就是跟他们叫了，但还有一个 D 大叔哦 ，D 大叔也是常常在。呃，方格子啦，或者说 m e t r s 等呃写作平台出现一些文章，很棒文章，都是跟币圈有关，所以就是去那边交流。然后后续当然还有参加了这个呃，像、哦、我看一下还有什么，<笑>呃，上周当然呃上礼拜二有去北科大的区块链研究社了啦，那就是这个有个单位叫。General Three, General Three， 就是它是 s o n a n a 这个链的呃这个开发者的一个社群哦。那因为最近有这个所谓 s o n a n a 的一些活动嘛，哦，呃、那活动叫什么？忽然忘记。然后就是他们有来分享，有一个主办当，我主办人叫 Jun 的啊 ，J I N，J I N。M, 那后来呃，当时我他在分享的时候，我不知道他是谁，后来才陆续在一些媒体。看到他，然后他分享啊，他是一个就是也是老 O G 啦，就是在 Solana 链上面开发的。他们来办很多活动啊，包括什么维醺山丘啦这种很多活动。那也跟这个开发者这个 Solana 就是你把它想象成就是跟以太坊很像的一个公链，只是它的效果效率更快，更交易费更便宜，然后呃是一个很棒的一个公链。那他有自己的代币这样子，呃也是一个一个呃一个。一个区块链上面那个一个一个公链很受欢迎，然后呢，那后来也是有去，当然后来也是接下来就新客户开会啦、线上啦什么很忙，然后一直每天也是有有有有有开会开庭。那上周四是后来我们台北律师工会也是在中午我办一个这个一个午餐讲座吧，那免费的，那我当然身为这个律师，因为他那个是区块链实作。那一样找这个区块链的这个作者许明安，好、哦，许明安老师呢就到了。那当然，但我们自己这种嗯，这个台北律师公的场子，我当然一定要去捧场啊。那当然开完会还是赶着去开庭，呃、啊，不是去中午这个呃去去上课，然后那老师就是在讲一些区块链的东西嘛，包括就是教我们怎么用呃钱包、加密货钱包。但这个刚好我有。他说的那个钱包 ，Coinbase 的 wallet 加密货币钱我也有了。那反正我是第一次被人家这样直接操作，我去空投一丁点这个以太币让大，因为许明老师让大家感受一下这个呃加密货币到底什么样子，那被空投又是什么感觉这样子，我、哦、拿加密货币加密钱包的这个意义。然后这个当然网络上都很多。很多这个 YouTube 啊，还是说这个影片、啊，还是说文字教学，图文并茂，大家可以参考。不过就是难得有这个机会嘛，这个也想看多看看这个许明渊老师本人嘛，跟他有机会就多交流这样子。哦，那天我也跟他终于就是同框合影留念。那后来我发现说，他其实在一样的内容，就是上上课内容，呃，其实在。呃，北克大北克大区块链研究社在上学期其实呃前几堂课就请徐明老师去上课，不过那时候因为我没有去上，还没有去上，所以就是呃上周四那个我也是第一次听到，那后来我就回去复习这个区块链，克大区块链研究社它有一个这个我们社员可以去看 YouTube。看他以前去复习以前上课的东西，或者你没上课到可以去去怕漏掉嘛，可以去看影片，看上课内容，反正诶内容是一样。那我觉得这样其实还是很棒，因为难的东西可以让我们更进阶，那基本的东西可以让我们更这个复习啊温故知新或确信哦哪边呃还不,不熟不够熟还是哪边不懂哪边有缺漏，还是说把我们认知跟在。做一步的加强，这样子，我觉得做了做事情或读书考试啊，其实也都是一样道理。就是，总之，我上周是在台北律师公会上，许明恩区块市是许明恩老师的这个区块链实作呢，就加密钱包这个操作呢，我觉得很棒。那当然，我们也是敲完吸取说，还有下一堂课说系列课程，然后之后教我们一些 define 啦、啊，或者教一些呃 D A O 到的一些运作啦。因为像我自己也是有。我就很鼓励大家，这个你可以不用订阅，或者是付费订阅，不管免费是付费的，就我的这个呃方格上面的文章，或者我们那个 pockets 哦，也不用抖那。可是，我强烈建议你们可以去区块链、区块链这个许明恩老师那个区块链去订阅哦，免费的可以听，也可以看一些文章。那付费的话，可以听更多，看得很多。然后，我觉得这很棒，可以。他不仅说白话，是说人话的方式，真的让我们这个可以进入区块链的世界，可以知道区块链在干嘛。所以我也获益良多，所以我之前也有订阅他们的终身的这个区块链的这个订阅，终身的这个呃订阅者啊，我哦，所以我呃领到他们的 NFT， 甚至也有这个 NFT 进入了这个 Discord， 他们区块是 Discord， 那就等于是有个 Black Trade 道啊， aw, 也是也是类似道里面。那其实，在里面发现他也是讲一些比较在币圈区块链世界的这种呃捐赠啊、公共财啊，像的 Gitcoin 的 G I T C O I N 啊 ，Gitcoin。Git coin, 那这个就是比较像公共财。那有兴趣大家可以去听呃区块链的 p a c k e t s 那他最近也都有文章。然后呢，当然就是上周五也是马不停蹄的这个，也就是。隔天呢，就上了整天，几乎整天啊。不过该工作，该去开庭，还是去去赶去开庭，赶去工作。上周五四、二十八号，就上了这个呃资讯科技法律的一些这个法律课程啊，新兴金融科技犯罪的一些课程。然后、呃就是、嗯，就是反正就蛮充实的，你就看得出来说就是。我、哦、很多人在看我这样子很拼啊，工作当然很拼，家庭也很照顾那呃，玩乐也是有，重点是都会去，呃，抽时间去，嗯、呃，在 Web3 或 B 圈或者是相关的说法律的去精进或者是进修，哦，真的是蛮累。那当然是说比较有趣的是说，后代了这个到了这个假日啊、哦，当然因为所谓的五一劳动节嘛，我这样就是让自己放假。然后呢，就带这个小孩跟老婆哦，跟好朋友呢，就去就去，呃，就去去去一家民宿去去度假。那当然有点像大人的轰趴，大家都是呃，当初小孩子是在幼稚园认识的，那呃小孩子都在幼稚园认识，所以我们爸妈也都认识，这样那到现在感情都还不错，都会交流。然后就到了这个轰趴呢，那个轰那个民宿叫山水屋，反正我们把它包动弄得蛮像轰趴，就是音乐啊，然后叫那个外汇把费来啊，那我们父母就不用辛苦煮啦，那一个人分担下来几百块，嗯、了不起快一千块，哦，有吃有喝，当然自己也会带些酒啦，反正那天气氛就很好。那因为那天是我们安排说，其中有一个好朋友他要。因为他们都结婚生小孩，可是当年他没有求婚，所以他想要安排一个求婚的桥段，哦，就是女男一男二这样。后来我就加码，变成我是男二哦，他们是男一女一啊，我就加码，我就变成了秘密行动，像计中计啊，他们就安排个桥段，秘密的帮呃要帮呃他们求婚这样子哦，补求婚。然后后面我们就是呃呃，我这边就是等于。嗯，也没有告诉很多人，就是说有暗中的这个密谋啊，变成说在他们求婚完之后，我再补上一个，就是我自己也要，因为我跟我太太是五月一号的这个交往哦，有交往今念日、呃、已经在一起二十二年了，所以我就补一个桥段，就是跟他这个求爱啊，就是说献上我的心意啦，说祝这个这个这个恭喜我们之间已经交往二十二年的这个五月一号哦，在四月三十号的那天晚上，就是预先。庆祝我们五月一号交往纪念日二十二周年，这样，所以我就送他一个以太币，我送他那个一枚真的实体的以太币的样子。那当然，这个我大家知道，虚拟货币加密币或以太币，它不是真的一个硬币，只是说很趣味，大家会把它做成一个硬币的样子，就有点象征意义或者一些装饰品、纪念品。好，那个那个那一枚以太币那个实体的硬币是从，呃，我去加入这个北科大区块链研究社那。上学期他就是送我这个比特币的哦，那、啊、下学期我就拿到这个以太币的，那我就拿这个以太币当做提货币啊，人家一般提货券嘛，我就把它当提货币，跟送给我太来说，哎，你拿这个哪一天你想医美的时候，还是要兑现的时候，你就拿给我哦啊，因为那个上面还有个透明的圆壳这样包起来，上面都有指纹啊，等于画押的哦，而且现场很多好朋友都是见证人哦，很像。呃，区块里面的节点，每个都是这个验证者，就是矿工啊，每个人都是呃，等于证人啦哦，所以我也跑不掉。那法庭上的话，这个就很像拟定了一个契约了啊、呃，就讲好了、呃，我也跑不掉了，都有证人，都有录影了，都有照片，所以呃，等于我的礼物就是送他一枚以太币，然后我就开玩笑，也不是开玩笑，真的是说我就拿小狐狸钱包嘛，一个呃热钱包就是一个 A P P。加密货币钱包 APP， 然拿出来说，里面至少也有几枚的这个以太币嘛，然后就给他看，所哎，这个很像我们币圈或者加密货币交易所玩家 POR， 就是个 Proof of， 呃，那种，呃，反正 POR 就是，呃，这种这种，嗯，呃，资产的证明啊，啊，验证啊，就是说真的都还在里面，钱都还在，所以，呃，当然也是让他看一下，哎、欸。这个币圈的起起伏伏，让因为我不太的圈外的人士嘛，他不是,是币圈的人，他没有，他根本连什么币什么币都不知道。那后来隔天隔几天打卡说谢谢老公送我金币，然后我就留点吐槽什么金币是以太币哦，那总之就是让币币圈的人感觉一下啦。有时候这种实体的东西让他感觉一下哦，就到底我们呃币圈的人或者他他先生这每天都在看这些到底在搞什么。哦，那么又透过这种实体让你感受一下，那给让他看一下，今天又涨，明天又涨。如果送他做隔天好像就一枚以太币从美金一千九就跌到一千八百多，一千八，所以他大概就可以感受一下我们币圈到底在干什么。只是透过这种方式让他呃趣味一下，那个趣味了解这样子。然后后来就是呃隔天上班了嘛，那也是忙着开庭什么。然后后来也是抽空去的这个比特币的这个协会哦，全名叫比特币及虚拟通货发展协会。那因为他们的第二届选理事长，那因为我是去年底也是他们第一届比较中期后期加入，那我想说去看看去参与，然后也有给呃委托书，然后让因为我我会迟到嘛，就让人家可以去委托人家去投票。那也恭喜这个 Henry 然后就是林宏宇理事长又有连任，因为他真的很棒啊，然後就是又也是动物的学弟，比如說他年轻十岁，而且他呃年轻有为，真的在 B 圈真的是人生过客，了，然后是一个呃一个指标性人物。那我也是跟他学习很多，那也恭喜他连任。那总之那天也就是他们有安排后面也有上课嘛，就请那个呃比一些区块链这种技术的。有名的人或者社群发展有名的人来分享一些经验跟的作品等等，然后呃大概这样，然后呢，呃呃，然后最近因为这个协会都有一些可能要办一些活动，也都找我去，我、哦、可能要当讲师之类，所以其实还蛮忙的、啊。那一直到今天早上都还在开庭调解，所以最近真的是颇忙的啦。好、哦，不过。呃，最近终于，当然还是下礼拜相对比较，呃，没那么忙碌。我、哦、就我讲忙碌的行程，可是说在一些呃事情的安排上还是蛮多的，包括说呃我要写文章啊、呃，文章分好多啊，还有课程哦，就是说之前有说过在重右这边有一些课嘛，我要准备哦，把它录影然后放上线，然后呃。还有就是欠这个《全国律师月刊》哦，这个杂志，这个要写这个，我要写这个 AI 的法规监理啦，哦，这个 AI 监理的问题。那、啊、因为这这几天其实也都是很多新的资料，所以刚好也沉淀。不过那 d a y l i g h t 快到，那个编辑那边跟我说，律师公文那边编辑跟我说，五月十号要投稿啊、哦，所以要交稿。那我就秉持了像以前做报告的心情，就是最后。d e 那几天都会有超能力，我到时候把它生出来。不过也是从好的角度来想，也是因为我在呃搜寻累积，我、哦、多看看有没有新的资料，最新的资料提供给大家嘛。所以要写文章，那还有自己的文章，我、哦、就是资讯法要写一些其他 AI 或者区块链法律的东西。那么之前要讲过，我要想一些架构出来，才提供更好的这个文章内容，甚至是服务产品的一些内容哦，这样子。那呃，比较有方向啊。那呃，本来礼拜六因为有家庭活动嘛，我也懒得去律师工会有办一个什么呃新形态人工智慧法律的一个一个讲座或者是课程。那后来反正就是反反复复，终于还是报了。我想还是去拿个资料，看有没有新的 update。因为我想说有些东西我都知道会会了，那我去其实我怕有点浪费时间，不是浪费时间，就是怕那个。就是效益不高，那我不过后来还是报，想说还是去拿这个资料，确定一下有没有我漏掉的哦，我不会的这样子哦，毕竟人家还是专家嘛，哦，也是有请律师来这个，然、啊、后他背后也是这个人工智慧的一些一些财团法人一些研究中心或团体，那那个研究中心团体有出过书，我也是买过、哦，我就觉得也是很用心啊，哦，然后大概这样，所以最近其实在忙这些东西。那、啊、最近这很比较忙，所以这几天也比较少抛一些比较呃，不管是文章还是说自己一些小心得，有时候抛在这个脸书发公开文章也比较少、哦，比较少。然后呢，呃，今天要讲的这个东西是 I M B 怎么写呢？那个 I M 哦，英文字母小写，它 B 是大写。然后我本来是有看到这个相关新闻，瞄过去，甚至只有看。呃，新闻标题啊、哦，或者文章标题，我没有点进去看。不过后来是被呃有两位人士是来来请教，或者是来询问啦、啊。第一位就是也是学长啦，后来问说，我、呃、说他有在呃 FinTech 这种呃产业促进发展协会哦，简称 FinTech 促进会好了。那他有在里面，那希望说找我去也是去看他们参与讨论啊，写写文章或者是这个一些咨询，还是做一些交流探讨。然后我觉得可以啦，我可以。然后因为我发现陈金芳律师也在里面，因为我认认其他的呃，听说有一个很教母级的是理事长，可是其实我对这个圈子也不一定熟，那所以我自己比较孤陋寡闻，那我就比较害怕，哎，这是什么组织？因为我自己也有挂一些组织的头衔嘛，那我觉得没我这个人就不喜欢太多东西啊。那可是后来陈金邦律师，我发现他里面呢，我觉得真的应该是一个正判站的，一定是没问题。何况呃学长也介绍说，那个理事长是在这种新创圈或者这种金融呃 FinTech 里面的教母，很多制度跟法规也都是他一手推动，所以我更有信心，所以我就愿意加入。那他就跟我提到 I M B 这个事件，这个组织最近就是，呃，等一下会讲、哦，到底发生什么事情。那另外一个就是，因为 I M B 他这个事情，呃，有所谓受害者，我、哦、朋友呃也是受害者，也来刚才来找我，然后说之后看能不能协助他呃去讨回他的一百多万，一百万。然后所以刚才也咨询了一下这样子，所以呃，最近搞不好有些文章或者一些活动，那、啊、我想要，与其在写哈。哦那不不如就来用今天很随性来讲，所以我今天看了一些资料，然后就稍微消化，然后用我的认知跟很随性的来来录这一集。哦，刚好我觉得好像呃也蛮像在这个蛮有时效性的哦，因为我这个人不喜欢蹭流量，也不喜欢去好像最近有什么就讲什么这样，可是刚刚好就有了，所以我就想说来来录一集，就是 I M B。那 I M B 它是一个这个网络借贷的平台 ，P to P 就是 peer to peer 嘛，通常就个人这种呃的借贷啊，通常就是把它冠上就是说呃惠普金融，就是说比较方便，然后大众都可以用到那种小额的个人的消费借贷这样子。那通常你比较像蛮像去中心化那种概念啦、啊，那呃、個、P to P 这种网络借贷平台有两种模式嘛。通常、嗯、就是说，我是这个资讯讯息的一个平台哦，我只是提供一个平台，你们借钱的那个跟被被借钱的哦，借人家钱的跟真的是借钱的人，所谓的贷款者跟借贷者，你们自己去抢哦啊，讯息你们就自己在这个平台上面去互通，然后看有没有信用，然后这样子。那要不要担保或者承担风险？嗯，至于桥，当然就是有风险，可能钱要不回来，借了之后要不回来，这是一种模式。另外一种模式就是所谓的信用中介嘛，哦，就是说我平台搞不好就负责收钱，哦，平台还要付这个提供担保品这样子，哦，有点是经手了，平台是经手，所以他就不是那么单纯，就是只是个平台，他是一个甚至就是经手人。这个地方就比较有问题了哦，可能会犯这个《银行法》二、啊、十九条啦、吸金啦，或者说所谓如果诈欺诈骗，这个刑法诈骗罪嘛，等等事情，然后，然后，呃，我后来研究了一下，反正这个事情就是这样。那新闻报道就大家可以自己看嘛，包括什么台大财经女然后就被骗了两两百七十万左右，然后也有这个四十二岁的男人，那、这个什么两个月就。反正、啊、就是一千五百万就这样没了哦，诸如此类的，那、嗯、总之就是也有人找简隆东律师，他们受害者有,有自救会去办的什么公听会，还是新闻、呃、记者会什么的哈、哦。那最近要选举的时候，很多其他明代呢也是会去也去呃去借题发挥，或者说一些立委就是当庭这个去。呃，立法院就是咨询的时候也问了，金管会的这个黄天木主委说，这个到底广播的管得了啊？怎样的？那这个呃，总之这个就是 IMB 就是一个国内这个呃 P 2 P 哦 P r、er、to P 的这种网络借贷的平台哦，那它像是类型比较像是信用中介者哦，它看起来就是比较像是一个中介者，不是单纯的一个平台提供资讯而已，不是资讯的中介者，它就是信用中介者，所谓信用就是。它有点是经手，有点是担保哦。那当然 ，P to P 的这种模呃网络借贷模式很多种啦、啊，有什么担保不担保、债权转让很多种，我们就不多说。那总之就是这个会比较出事的，就是因为它是中介者哦，这、就、个、是、呃信用中介者，他有所谓的提供担保。不过那个听到担保，听说也都很可能是诈骗，因为你说呃提供这什么不动产哦，有设定抵押担保。不过如果这个。前面已经有第一顺序、第二顺序，然后像银行哦那边都已经有那个抵押顺序比较前面，而且他们的那个担保债权额就比较高。那后面我们只要吃啥小分配什么呢？等分配不足，甚至没得分配，所以这个很多这个呃 tricky 比较呃这个一般看不到的地方哦。那这是一点嘛。但后来网络报道是说这个。这个平台负责人消失了，然后卷款潜逃。不过今天新闻都说他被抓到了，然后呃，这个这个组织他好像户头也没有什么钱，剩几万块吧。不过好像在这个负责人家里找到了一堆什么精品 LV 的东西，然后什么堆的像一座墙这样子哦。那总之就是看你们到时候扣押变卖，然后嗯、呃，虽然是九牛一毛、杯水车薪，可是有一种没有好就是。可以去偿还一些被害人啊，那呃，能不能再去寻线、去金流、去找到一些更多的钱？到底钱流到哪里、花到哪里，或者洗钱洗到哪里？哦，变成赃物还怎么样？去这是、個、有赖最近减掉的努力啦。哦，然后呃，我们像刚才讲的这种网呃信用中介者的这种 P 2 P、的这种网络借贷平台呢，它就比较容易涉及到。呃，除了银行法是吸金，因为银行法里面二十九条有所谓的，呃，你不是银行你就不能做这个，你去收受存款嘛，或者说你去从事一些国内外这种汇兑的业务哦，汇兑，那就汇钱来汇钱去啦，或者外汇什么的，然、哦、后、呃，他这个就有可能会中标哦，中标，而且还有一个就是说刑事的这个诈欺罪，因为他后来被提保，而且好像似乎是听说最正确的是。它有 95% 是假债权呐、啊，就是让人家好像觉得啊，真的有有这些业务，真的有债权呐、啊，怎么样？好像很热络，还是说你真的有债权，那我就相信你，我继续去借钱给人家，最后你这个平台借钱给人家，然后呃钱就被借走了，那我可以赚这个呃利息哦，利息大概听听说平均8趴吧，哦年利率吧。还是怎么样，就是要去赚些利息，八趴九趴年利率，那每个月可能就是折算下来，可能就是一两趴的。比如借了一百万，那每个月如果摊下来变一趴，那一百万一个月可以收个，我借人家一百万、啊，那一百一个月收个一万也不错，啊，类似这样吧。利息一万变利息，每个月，那一年下来可能就是八趴来着，一百万的八趴就八万嘛。嗯、欸，这数数学不是很好，总之就是那个概念。然后呢，呃，这个就是会有一个诈欺的问题，所以这件就是要被办。那只是说要等这个减掉，真的就是把大家的被害人的资讯收集起来，证据收集起来，然后形式去提告诉，然后真的侦办的检察官就办嘛，然后可能就就起诉嘛，一审看什么罪这样子有罪，那说要怎么还啊，偿还呃补偿赔偿被害人这样子。然后我朋友就中标，他有一百多万在里面。嗯，大概是这样的一个情况。那呃，我觉得比较能讲的说，我后来就是去在 update 温故知新啦。因为 P 二、er、to P 的、er、在呃，这也在台湾也不是新闻啊，就是说这样的文络借贷平台 P t o P， 甚至在台湾好像是2016年就有第一家业者了吧？哦，那现在到现在都还存在老牌子，比较有名就是要嗯，信用呃设计吧。好像是这个名字 LNB 啊，哦，总之这个就是低率，它利率比较低，可是比较稳健。听说就是因为透过一些模式，比如和银行工会啦，跟他们合作，而且他们 P2P 这个网络借贷平台自己也成立这个业者的工会，他们工会之间有一些原则跟规范自律的规则哦。所以其实嗯，虽然不是到现在的发展说在台湾不是经管会的主管的。这个单位哦，那台湾也没有专法去专门的法律去去规范或监管这样的情况？不过比较偏向像美国那样子的方式，就是基本上我没有一个专法去专门法律去管理这个监管你这个 P2P 这种网络借贷事情。那你也不是我营养法或者我尽管会允许的这个业务范围哦，那你的这些业者也不是我需要批准的。哦，你们可以自己去弄，只要不要违法，不要洗钱呐、啊，不要做一些银行的呃规那那个业务啦，哦等等等，哦不要违反消保法啦，哦等等，那你也不要违反电子支付的法律。所以这个情况下呢、哦，那你要怎么弄就随便你啊，当然要乖一点，那你可以跟银行工会那边去合作哦，这样子。所以我要看了一下，从但每个国家包括呃英国那边就有专门的法律，然后高度监管。哦，包括你就是有点像把它当类似金融机构或银行那种类似那种情况去监管，然后，然后呃，听说银行我呃英国是最严格的哦，那当然还有什么新加坡、日本呐、啊，哈、哦，很多、啊、香港很多国家的监管模式，这边也不多说哦，我也不一定懂哦，当然懂也是那边超过来年过来。总之，呃，在台湾我发现从二零一六、二零一七哦，因为我相关的文献还有书我都买、我看嘛，然后。到2020、2019、2020， 甚至到今年初，然后都还是有些律师事务所律师还是什么的，我专门都在讲这些，我、哦、出书啦、上网写啦，然后研讨会啦什么，哦，当然包括那个 fintech 一些协会啦还是什么都有在讲这些，那这个就不是一个很新的一个商业模式跟跟现象啦，哦，那。呃，比较跟资讯法扯到的说，因为它就是所谓资讯法、网络法嘛，网络法很广嘛，你在网络上面做这种 P to P 的借贷平台，所以有时候也会被我们纳入到资讯法跟网络法，所以我学长跟我朋友就想到了我。哦，那我觉得当然多罗益善了、啊，虽然我现在的资讯法跟网络法以前也都多少会讲到这些，哦，那嗯，那可是最近就是比较 focus 在 AI 啦、区块链这些的，可是我发现其实。它很多东西都很像，包括你说之前 FTS 啦，这些模式，或者包括它的诈骗还是什么，或者之前讲 Staker 这种 FTS， 就是当时是全球第二大这个加密货币交易所嘛，在美国。然后 Staker 是在台湾这边哦，去年的时候就爆掉，就是它是一个加密货币的这个理财平台。那他们其实也都是被指控说你这个是不是有诈骗啊、吸金啊？所以，所以你发现说。就算是这几年比较新的这种区块链加密货币的产业，其实跟十年呃，应该这几年前，七年前、七八年前就有 P2P 的这种网络借贷的平台，其实它有些东西都长得很像，就是呃钱都要经手啊，你是不是收了我的钱？那你给我高利率这样子？那有时候就是如果有骗的话呢，那就或者有些保证呢，那最后你弄不出来，是不是就有诈骗啊？系那甚至你。做一些很像银行的业务，收受这个资金或存款、呃、款项，然后这个那个呃报酬就太高了，不对称，显不相当哦，可能就是所谓是不是银行的这个吸金了这样子，所以它其实长得很像，但很多人就说这样会不会扼杀了这个？从十年前嘛就讲到现在，是不是扼杀新创啦、啊？那什么是不是叫金融沙盒啦？哦金融沙盒就是 sandbox， 就好像小孩子在玩游戏嘛，就是在一个沙盒、沙子盒子里面呢、啊，你们慢慢玩。然后给你们一些通融，从讲从以前一些这种 P to P 模式讲到现在，加密货币交易所这些都在讲。然、啊、后有没有金融沙盒？那有没有新创？哈，那我们法规是不是恶法？然后会杀新创了、啊？是不是要有一个明确的东西，让他们可以好好的经营啊？哈，来在一个法律。规范监管跟新创发展哦，崭新的商业模式、科技发展取得一个平衡。他、啊、这个都听到烂了，讲了那十几二十年，那、啊、都是长这样。总之，我是乐观其成，反正我尽量去协助或加入一些组织，然后写写文章或者去案子自救会啊什么个案去协助啦。哦，所以这个案件是这样，所以呃，今天特别稍微提一下案比，反正把它当做 podcast 一集。然后跟大家这个介绍一下，那因为这案子还在发展中啊，所以陆陆续续应该也会都看到 I M B 哦 ，I M 哦英文字母小写 B 大写哦，那这个这个这个事件会继续的被报道追踪这样子。那我跟我朋友说，就是让子弹飞一会嘛，现在剪掉也都在搜查。抓人哦，包括他当初的业务搞不好也会被抓，会不会当列为被告，看你是不是有实质贡献在这个这个这个事件里面，然后变成你也是一个共同正犯的结构，到时候可能被抓，那你不用劳驾我们自己在那边提供证据，单独提告，然后在那边呃去找人，你说让国家公权力去先帮我们去跑嘛，然后到时候我就叫他先去跟啊、呃，好像调查局那边有一些专线，然后可以先去那边嗯、呃、登记吧。也类似，或许他就看他流程，可能就是报案的话，反正就是有人登记，到时候就是统一的去提告去处理啦。哦，因为我看有些东西就零星的，那个三就是北京妹就自己找了律师个案去提告通，通那个那個、我觉得比较没效率啦。那总之就是这个事件来跑，那 I M B 它就是一个呃 P to P 这种呃 peer to peer 哦点对点那种个人对个人的这种。网络上面这种借贷平台的一种消费借贷啦，借钱啦，我借钱给你哦，那这种就是有风险，你也不知道到底他信用如何。通常那些人就是懒得去透过银行，或者是懒得去透过那种就是是合规比较中心化，透过金管会这个呃这个核那个核准的一些机构去，通常那边借不到钱，所以才会来网络上这种比较所谓的汇付金融吧，这种网络平台。网络借贷平台来借钱，然后方便，那就这种类似的模式，其实我在加密货币交易所里面其实也有。我就是说，你们私人之间可以在我加密货币的这个交易所 A P P 里面，等于在网络上，我让你们去每盒去你们，比如说我要卖，我要买这个以太币哦啊，假设我要买一枚，啊，刚好有人要卖一枚啊，让你们直接就这个那叫什么？ Exchange 啊，反正就是就是交换，直接交换这样子。那当然，呃，它是有些信用凭证，比如说我好几次取消，还是我都没有给人家给人家钱啊、呃，没给人家给人家加密货币，然后搞不好我就被踢走，或者说被列为不能在这边做一个平台交易。那大概是这种吧，就也是类似这种资讯中介吧。哦，那我觉得很多事情都这样，就是说他尽量做一个比较平台或者中心化的啦。方式，然后那当然，我觉得这个几个模式都有些广谱，有些是比较就会慢慢，你有信用中介是提供担保，还是帮忙做一些更多咨询，你就越来越中心化，你这平台越来越中心化，就越来越有这个踩到这个金融法规的线哦，红线会会有这种。那你如果很去中心化，当然就是银管会或者说一些中呃政府机关管不到，啊管不到的话，你很自由。可是你也相对风险很高，你不知道到底他是谁嘛？对方你借给钱，透过这个平台让你借给钱，他到底是谁？不知道他以后有没有钱还款，或者说他故意来这边，嗯，要捐款潜逃的，你都不知道。所以这就是风险。可是大家通常都是因为看待，呃，利率的这个很香啊，高利率的、的高报酬，可是就高风险、啊。通常你看听说这个信用市集呢，就是比较。低利率，可是因为它就是因为比较稳健才会低利率嘛，然后通常就人家觉得相比这样没那么香，可是它从2 0 1几年就一直营运到现在，老字号老牌子嘞，其实他们都是在，据说都是在台湾，嗯，用心经营很合规，然后也都很尽量配合政府机关或者银行工会的一些规则啦、原则啦，很自律的，所以这样相较起来，反而觉得信用市场真的比较。老牌子要可靠一点，不过这个都说不准，我自己也没在用，所以我也不保证。总之今天就是讲这个 IMB， 稍微提一下，然后它是一个 P 2 P 的这个网络借贷平台，然后大概模式就是，哦、嗯，我们讲资讯中介者这种，呃，这种 P 2 P 的网络借贷平台，它单纯就是一个平台，然后让你们自己要借钱的人，要借人家钱的人，自己在一个。上面这个平台我提供讯息，你们自己去交换哦。那这种比较不会有踩到法律的界限。那如果你是有信用中介者哦，你就是有点正在经手这些资金啊，提供担保啦，哦，就是变成好像在做类似银行的那种业务，那可能这个就比较容易出事哦哦。哦那可能就是吸金哦。那如果你来骗人，那用债假债权，像这个 IMB 的个案，听说就是去爆债，就是哎，这个 95% 的假的债权，那就是刑事诈欺嘛。所以这个部分就是就是就违法。所以 P to P 渣还是有一些风险，方便是方便。有时候这种小额这种借贷啦或融资是很方便，所以它一直存在,在这个世界上，不是只有台湾，全世界都有。那可是通常的这个区域，自己说自己一个玩台湾啦、啊、美国啦、啊哦，自己当地的这样子的玩法，好像也比较少看到这个跨国了。比如说，我是一个平台，我去跟美国人借钱，好像比较少听到了，我比较少听到。那总之我这个不确定。那今天大概就是讲这些，然后呢，呃，希望下礼拜录音的时候呢，我。那个一些文章都已经写完了，因为这个真的是我的兴趣跟研究方向。那写了之后就觉得很开心啦。哦，那工作当然是要做那这个生活也是要过，家人也是要顾。哦，这就是目前我的这个生活 temple。然后今天录音就到这边，今天是2023年那五月四号哦，星期大战日。那我也祝这个呃各位听众啊，愿愿力与你同在。然后祝大家都平安。那如果你觉得这个节目或者我的还不错呢，那大家帮我分享、五星留言或按赞吹捧一下，还是帮助订阅啦、按小铃铛什么鬼的都可以啦。哦，谢谢大家。那今天呢，我们 n o m 摩罗尔第一百零三集就到这边了哈，谢谢大家，拜拜。